0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Quoi de plus beau qu'une nuit étoilée par ciel clair Sauf qu'en ville, même quand il n'y a pas de nuages, c'est bien difficile d'apercevoir des étoiles. Dans les plus grandes villes de France, moins de 20 étoiles seraient visibles à l'œil nu. La faute à la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est l'éclairage artificiel qu'on peut avoir la nuit, les lampadaires dans la rue, les vitrines des magasins qui restent allumées, les publicités lumineuses ou encore les bureaux vides qui restent allumés toute la nuit. En France, on a 11 millions de points lumineux rien que pour l'éclairage public, un chiffre qui a explosé, c'est 94% de plus qu'il y a 20 ans. Et si on parle de pollution, c'est bien parce qu'avec cet excès de lumière la nuit, il y a des conséquences sur la biodiversité et sur notre santé. Il faut dire aussi qu'à l'heure où on nous demande de faire très attention à notre consommation d'énergie pour la planète et pour notre portefeuille, on a un petit peu du mal à comprendre tout ce gaspillage. Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Nemory. Anne-Marie Ducroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'ANPCEN, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne. Alerter sur la pollution lumineuse, c'est pas nouveau. Avec votre association, vous le faites depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, grâce à votre action, le gouvernement a pris des mesures. Il y a eu des réglementations, il y a eu des lois, il y a eu des décrets qui sont sortis pour essayer de limiter cette, cette pollution lumineuse. On en est où du côté des lois alors tout à fait, quand on a commencé à sensibiliser,
1: alerter sur ce phénomène, il n'y avait aucun texte en France pour limiter ou simplement pour reconnaître les enjeux de la pollution lumineuse. Donc on mène nous à la fois un plaidoyer national et une action locale de terrain. Nous avons obtenu en fait la reconnaissance du phénomène et des impacts de la pollution lumineuse dans quatre lois et plusieurs réglementations. Donc ça veut dire qu'on a maintenant un corpus institutionnel en France qui finalement reconnaît l'existence de la pollution lumineuse. Et surtout, ça permet de dire très clairement aux acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ce n'est pas une option, ce n'est pas une opinion, la pollution lumineuse, c'est une obligation désormais. Donc c'est un peu différent.
0: Depuis dix ans, on prend des mesures. Il y a vraiment eu un changement depuis On le voit dans la pollution lumineuse, elle a vraiment diminué Oui, on a constaté quelques progrès, c'est-à-dire que ça a été...
1: Lent, mais il y a quelques progrès. Quand vous parcourez une grande rue commerciale dans une grande ville, vous voyez quand même pas mal de magasins qui commencent à éteindre à des heures à peu près raisonnables, y compris parfois avant l'horaire obligatoire. Mais on voit aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une très grande hétérogénéité entre les villes en France, et c'est ce qu'on a montré dans un bilan, et une hétérogénéité dans une même ville. Pourquoi Eh bien parce que les collectivités et l'État ne jouent pas leur rôle d'autorité publique responsable chargée de faire appliquer la réglementation. Donc comme il n'y a pas de suivi, pas de contrôle et pas de sanctions,
0: eh bien tous ceux qui ne veulent rien faire, eh bien ne font rien et donc la situation ne change pas. Et pourtant, on sait que les Français, globalement, sont, sont très favorables à ces limitations de la pollution lumineuse. Vous avez fait un sondage OpinionWay, je crois, en septembre.
1: Notre dernier sondage, il montre vraiment de manière massive à tous les acteurs privés et publics qu'il y a une énorme acceptabilité des Français sur cette question. Premièrement, ils en entendent de plus en plus parler. Deuxièmement, ils sont très majoritairement favorables à davantage de sobriété lumineuse énergétique, puisqu'ils sont 93% à déclarer vouloir qu'on agisse en cette matière. Pourquoi est-ce que c'est si lent Qu'est-ce qui freine Ce qui freine, ben, c'est ce l'inertie à la fois de l'État et de certaines collectivités. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a quelque chose d'assez culturel dans la lumière, parce qu'on vient de décennies de suréquipement et de suréclairage, toutes sources lumineuses comprises, qui sont le résultat d'un lobby économique très structuré, très organisé depuis des années, et qui vend du suréquipement et du suréclairage, sur lesquels il commence un tout petit peu à revenir. Et puis, il y a un aspect culturel dans la lumière qui laisse à penser que la lumière est par nature un progrès. On ne peut plus dire que la lumière est un progrès par nature, puisqu'on sait que cette augmentation de la lumière artificielle la nuit rompt totalement l'alternance naturelle du jour et de la nuit sur laquelle tout le vivant est construit.
0: C'est vrai que, en fait, la lumière, c'est un côté rassurant. Avec moins de lumière, on se dit peut-être qu'on a plus de risques d'être agressé, plus de risques de chute si on voit moins bien là où on va.
1: Oui, bien sûr. Il est normal, si l'éclairage public répond bien aux besoins des habitants, ce qui est loin d'être le cas partout, puisque en gros, si vous regardez à Paris, vous avez des avenues avec des lampadaires des deux côtés. Parfois, vous avez plusieurs sources lumineuses posées sur le même lampadaire auxquelles s'ajoutent toutes les sources privées. Donc, on n'est pas du tout en situation d'obscurité et de risque lié à l'obscurité dans la majorité des communes en France. Ensuite, parfois, on entend, quand on va éteindre les vitrines, à l'heure dite, c'est-à-dire à la fin d'activité, c'est-à-dire à un moment où il n'y a plus de services, plus de produits, eh bien, on nous dit, oh là là, mais on va, ne on va plus voir sur les trottoirs, etc. Mais non. Il faut remettre chaque chose à sa place. Les vitrines ne sont pas faites pour éclairer les
0: trottoirs. Et l'éclairage public, ben justement, c'est un très gros poste de dépense dans le budget des communes. Est-ce qu'on a une petite idée des économies pour ces communes qui arrivent à réduire la pollution lumineuse au niveau, justement, de l'éclairage public
1: Avant de dépenser de l'argent public pour changer les matériels, nous nous préconisons d'agir par les usages, c'est-à-dire de réduire, à partir du parc existant, la durée d'éclairement en milieu de nuit. Et on a montré notamment par le sondage Opinion Week que les Français ils sont majoritairement favorables, mais dans des proportions énormes. Donc, ces communes que nous suivons depuis des années, par exemple, il y en a 12 000 en France qui déjà pratiquent cette extinction en milieu de nuit. Donc, on a suffisamment de recul pour constater que ces communes, non seulement elles n'ont pas de problème supplémentaire, mais elles font des gains énormes en kilowattheures, en euros et en réduction immédiate de pollution
0: lumineuse. Alors, ça coûte très cher, donc, on le voit, hein, ce, ce gaspillage lumineux, on peut dire. Et on parlait aussi de l'impact sur la biodiversité. Pour les animaux, qu'est-ce que ça va être la conséquence de ce trop-plein de lumière la nuit Le vivant, comme nous d'ailleurs, s'est
1: adapté au fil des milliers d'années à partir d'une horloge biologique interne qui, elle, est synchronisée ou désynchronisée par la lumière et notamment les lumières artificielles. La majorité de la biodiversité est en fait nocturne, contrairement à ce qu'on imagine. Donc, en réalité, toute cette biodiversité n'a absolument pas besoin de nos lumières artificielles et même est troublée dans son comportement par nos lumières qui sont trop puissantes, trop nombreuses, trop violentes, qui n'ont pas la bonne température de couleur. Donc, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les poissons, le plancton, tout est affecté par la lumière avec des effets spécifiques par espèce. Et donc, à la fin, tout ça atteint à la fois à l'équilibre des populations et à l'équilibre des individus. L'horloge biologique, vous en parlez, ça nous concerne aussi, nous, les hommes. Hein. Oui, c'est pour ça que je parle du vivant en général, parce que là, il y a une unité de destin, si je peux dire. Et avec nos lumières artificielles, on a brisé cette alternance du jour et de la nuit, qui est quand même un rythme naturel sur lequel s'est fondée aussi bien l'adaptation des espèces que la nôtre. Nous avons, nous, une horloge que l'on dit circadienne, c'est-à-dire en gros euh, basée sur 24 heures, qui, là aussi, commande notre euh, équilibre naturel, euh, notre santé. Et quand on rompt cet équilibre, notamment par les lumières artificielles, eh bien, on atteint à la qualité et à la quantité de sommeil. En atteignant, par exemple, la qualité et la quantité de sommeil toutes les nuits, toute l'année, à tous les âges de la vie, vous atteignez à votre santé, puisqu'en fait, il y a énormément de fonctions physiologiques, par exemple, qui sont activées pendant la phase de sommeil. Vos défenses immunitaires, des productions hormonales, des régulations de l'humeur, etc. Beaucoup de choses qui n'intéressaient pas grand monde, mais qui, au fil du temps, sont affectées par ce trouble du sommeil, notamment dû à cette augmentation globale de la lumière artificielle la nuit.
0: Vous parliez des LED. Alors ça, nous avons dû ça comme la solution « miracle ». Est-ce que c'est vraiment une solution miracle de mettre des LED partout
1: Les LED, en fait, c'est une technologie spécifique sur laquelle le marché mise et veut bâtir une croissance à deux chiffres. Donc, en fait, il y a un énorme lobby en place à tous les niveaux, internationaux, européens et français, pour remplacer toutes les technologies existantes par des LED. Or, les LED, ce sont des composants électroniques qui ont certaines particularités et qui ont aussi la spécificité d'avoir une lumière avec un pic bleu du spectre lié à cette technologie cette augmentation de la lumière bleue, a des effets sur le vivant supérieur, c'est-à-dire sur la vision humaine, sur les espèces dont on parlait, et se propage davantage dans l'atmosphère et dans les milieux. Donc en fait, à la fin, non seulement on a des effets sur la vision, le sommeil et la santé, et sur le vivant, les espèces, mais en fait, ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a une multiplication des LED au motif que ce serait un coût de fonctionnement électrique inférieur. Donc, comme ces points lumineux ont un rendement lumineux supérieur, eh bien, à la fin, au lieu d'avoir moins de lumière, on a plus de lumière avec les LED. Et ça, c'est assez grave parce que personne ne comprend la différence entre énergie et lumière.
0: Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a un type de lumière qui serait moins mauvais quand on en est à faire des choix
1: techniques, d'abord, nous, on dit qu'il faut diversifier les choix parce que les LED, c'est bien gentil. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est des LED, mais demain matin, ce sera autre chose. Donc déjà, diversifier pour diminuer les risques et pour ne euh, pas avoir tous ces œufs dans le même panier, comme on dit. Deuxième chose, quand on doit recourir à des LED, nous, on pense qu'il faut des LED ambrées, c'est-à-dire qu'un pic de bleu moins important, ça atténue les effets négatifs dus à ce
0: pic de bleu dans le spectre lumineux. On parle aussi euh, des lampadaires intelligents. Alors, vous savez, c'est les lampadaires, par exemple, qui vont s'allumer uniquement quand il y a quelqu'un dans la rue. Ça peut être une bonne solution, ça, pour limiter les points lumineux
1: Encourager la détection de présence, par exemple, bon, bah, ça peut être très bien sur un, un point très précis, etc., qui n'a pas d'autre solution. Mais la réalité que l'on connaît, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on préconise ce genre de choses, c'est pour faire l'économie de la réflexion sur la conception et sur les usages. Donc nous, on demande qu'on inverse la pyramide des réponses. D'abord, agir en se posant des questions. Pour chaque source lumineuse, est-elle vraiment nécessaire Répond-elle vraiment à un besoin Est-elle utile toute l'année, toute la nuit, partout sur le territoire de la commune, par exemple, ou d'une entreprise quand c'est le cas et on sait par expérience que chaque fois qu'un acteur, public ou privé, se pose cette question, la réponse change. Et c'est là qu'on peut faire varier la nature de la réponse.
0: On va rentrer dans une période où la lumière, on va beaucoup en avoir. On va avoir euh, les fêtes des Lumières, on va avoir les décorations de Noël. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait On arrête tout ou on continue, mais peut-être un petit peu différemment
1: Alors, pour lanp on est très clair. Nous, on n'a jamais euh, renoncé... À, par exemple des festivités ou des événements ponctuels à base de lumière, mais à certaines conditions. Par exemple, pour les décorations dites de Noël, nous recommandons par exemple d'abord de réfléchir si on ne peut pas avoir d'autres solutions parce qu'on voit aussi de plus en plus de communes qui font des décorations extérieures à base de végétaux, à base d'arbres, à base de, de décorations même qui sont suscitées auprès des habitants ou des associations. C'est quand même une solution Deuxième chose, ce qu'on suggère, c'est qu'on soit un peu plus responsable, qu'on ait un peu plus de bon sens et, par exemple, qu'on limite la durée. Si on commence, par exemple, au 15 novembre ou début décembre et qu'on finit au 6 janvier, ça paraît à peu près correct pour couvrir à la fois la période de Noël et la période de fin d'année. On peut mettre des décorations de fin d'année, mais on peut aussi les éteindre à partir de 23h au minuit. Et c'est ce que font de plus en plus de communes. Donc, ça veut dire qu'on a le bénéfice de la festivité pendant les périodes où les gens sont dans les rues, mais on s'autorise et on exige que finalement ces décorations soient éteintes en milieu de nuit. Quand il n'y a plus personne, de toute façon, pour en profiter. Voilà, et puis ensuite, on fait attention à la température de couleur de tout ça. Donc déjà, si on doit multiplier ces décorations, choisissons-les ambrés, dorés, pour éviter ce pic de bleu. Et enfin, dernier point, ces décorations sont des lumières non orientées par nature. Donc ça part vers le ciel, vers les façades, dans l'environnement en général et donc elles suscitent beaucoup de ce qu'on appelle des lumières intrusives qui rentrent dans les logements.
0: Et beaucoup de gens s'en plaignent en réalité. Il y a quand même des communes qui font attention, euh, il existe un label national ville et village étoilés. Donc c'est votre label. Euh, quels sont les critères pour avoir des étoiles Le questionnaire que les communes doivent remplir fait plus d'une dizaine de
1: pages et porte sur la globalité des aspects. Quels sont leurs objectifs Quels sont leurs résultats Quel est le parc de sources lumineuses qu'ils utilisent Et quels sont les usages qu'ils en font Et puis, on ajoute par exemple des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on pense que ça fait partie des solutions. Quelle est la relation et l'information qu'ils donnent aux citoyens pour comprendre les enjeux de la pollution lumineuse et pour qu'elle soit mieux acceptée avec les solutions que nous préconisons Donc, nous avons bâti un programme informatique dédié avec un grand nombre de questions sur tous ces champs. Chaque question donne lieu à une note, à des bonus, à des malus qui peuvent être suivis dans le temps. Et à la fin, selon la note obtenue, on obtient de 1 à 5 étoiles. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce label, bon, déjà, il est de plus en plus réclamé par les communes qui veulent voir valoriser leurs actions d'engagement volontaire, c'est-à-dire qu'on ne récompense pas, on ne valorise pas ceux qui ne font qu'appliquer la réglementation. On, on valorise ceux qui veulent aller plus loin et sur la globalité des champs. Au début, c'était des petites communes, communes de petite taille, puis des communes de, de taille moyenne. Et maintenant, on voit qu'on progresse jusqu'à des communes de plus de 100 000 habitants, puisque nous avons labellisé pour la première fois une ville de 280 000 habitants comme Strasbourg. On voit que Nancy est en train de s'engager pour essayer d'acquérir le label. Donc vous voyez, là, sur la trajectoire que nous connaissons, on voit une énorme évolution à travers le label. Quantitativement, et dans la typologie des communes qui s'engagent. Et enfin, dernière chose que nous apportons comme innovation désormais, on donne la possibilité de concourir et d'obtenir le label par territoire, c'est-à-dire par groupement de communes. Ce qui nous intéresse, c'est en fait la contagion positive à l'échelle d'un territoire pour qu'il y ait de plus en plus de communes engagées à
0: progresser. Et on le voit, hein, c'est vraiment un sujet que de plus en plus de communes ont à cœur, hein, cette pollution lumineuse, donc ça c'est vraiment une, une très bonne chose. Merci beaucoup Anne-Marie Ducroux. Merci à vous. Alors, il y a au moins 85% de notre territoire qui est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse, selon l'Observatoire national de la biodiversité. Alors, autant dire qu'il y a encore du boulot. Pourtant, on voit qu'on a des mesures finalement assez simples à mettre en place. Des mesures, encore une fois, qui sont bonnes pour la planète, mais aussi pour notre portefeuille et même pour notre santé. Alors on est bien d'accord, hein. l'idée ce n'est pas de plonger la France dans le noir, c'est pas de tout éteindre, mais d'éclairer juste là où il faut, quand il faut. Un éclairage un peu moins puissant, bien orienté vers le sol et avec moins de gaspillage dans les bureaux et les enseignes. Tout simplement un éclairage qui corresponde vraiment à nos besoins et qui ne perturbe pas la biodiversité pour qu'on puisse notamment retrouver de belles nuits étoilées partout en France. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt